0: Передача ноев Ковчег». Авторы и ведущая Лидия Чера, оператор Инга Бедле. <музыка> Людмила Вишневская, доктор биологии. И сейчас она представляет себя как ведущего специалиста Национального ботанического сада в Салоспилсе. В Салоспилсе сейчас красота, наверное, все цветет. Да. Что, очень красиво
1: и многие интересные вещи, которые редко цветут, сейчас как раз вот у них цветение. А что за редкие вещи? Вот, например, сегодня у нас зацвела магнолия курильская и магнолия зиболда. Это обе магнолии, которые в Латвии очень редко где есть еще. Сейчас вообще магнолии у нас начали входить в моду, хотя они очень южные растения для нас. У нас им холодно. Да. Но некоторые виды зимуют, и вот в частности эти, их пока еще, наверное, ни у кого нет так в частных коллекциях, но другие уже появились.
0: Эти, которые с запахом, они пахнут?
1: Есть, а, которые ну, не вот сильно пахнут? Эти обе запаха сильного не имеют. Ну вот, например, магнолия Зиболда, она очень красивые цветы, у нее цветы похожи на камелии. Белые с розовыми тычиночками. Очень красивые, такие кругленькие, как камели, Нетипично для магнолий.
0: У вас еще тюльпанное дерево есть?
1: Да, тюльпанное дерево. У нас несколько их экземпляров. Но одно из них, мы считаем, это первое, которое в Латвии зацвело. Сейчас в Латвии в многих местах уже цветут тюльпанные деревья. Это дело в том, что они начинают вести очень поздно, в большом возрасте. Uh -huh. Ну вот наше тюльпанное дерево такой рекорд своеобразный поставило. 10 лет примерно назад она зацвела впервые. Да. И в то время это был первый случай в Латвии, что зацвело. Uh -huh. Причем оно не очень старое. Ему в тот момент было всего 25 лет. Это для них маленький возраст.
0: То есть это долгожители тюльпанные
1: Это долгожители. Дерева. Но дерево в природе растет очень высокая, но в данный момент оно
0: еще у нас не цветет, у нее только бутоны. Оно а цветет попозже, примерно да? на лигу Чуть попозже они а на лего. А сейчас у вас, наверное, рододендроны. Рододендроны, всего. да. Причем именно самые поздние сортары додендренные
1: вообще цветут примерно в течение двух месяцев, постепенно разные виды в разное время. Но сейчас как раз вот период, когда, например, летние зеленые, те, у которых листья на зиму осыпаются, японские, с оранжевыми цветами, фиолетовые. Короче говоря, сейчас да. самая красота, когда они более декоративные, более крупные
2: кусты сейчас. Ох, какая цветов. красота!
0: Я прекрасно знаю, как входишь mm -hmm. в ваш сад, там mm -hmm. дальше оранжерея, а прямо по ходу кусты прекрасные. А тюльпаны уже отцвели, наверное, да?
1: Да, тюльпаны уже полностью кончились, и их сейчас уже срезали им цветы отцветшие, чтобы у них луковица лучше образовывалась. В общем, их уже не видно.
0: Да, и что сейчас на подходе? Жасмин?
1: Сирень тоже уже ближе к да, концу, да. еще более поздние сорта есть. Но обычная сирень кончается, есть еще другие там типа персидской сирени, то что называется венгерская и прочие, которые цветут попозже. Ну вот те сейчас уже начинают. А жасмин еще пока в бутончиках. но кроме таких редкостей типа магнолий. Ну во-первых, конечно, у нас очень красивые однолетние клумбы тоже каждый год бывают. Ну короче, в саду сейчас красиво. И еще я могу сказать радостную вещь, мы собираемся, если вот-вот все будет хорошо, мы в среду собираемся, наконец, открыть для посетителей оранжерея, потому что она из-за ковида все время была у нас закрыта. И вот, наконец-то, в среду мы ее открываем, потому что в субботу у нас еще будет ярмарка первый раз в этом сезоне. Обычно у нас каждую субботу, вернее, каждый месяц, одну субботу бывали ярмарки, да. но мы две первые отменили, а вот эту третью сейчас все таки решили немножко... Суровость условий смягчилась, и мы надеемся, что она состоится.
0: Ну, так как наша, наша традиционная ярмарка. Наша праздник звучит тоже в э. субботу, но, правда, в обед уже в 3 часа дня. В любом случае, я надеюсь, что и оранжерея будет открыта, и ваша традиционная ярмарка уже будет близиться к завершению. Но ведь это не последняя ярмарка. А в воскресенье вы работаете? Да, мы работаем всю неделю, у нас выходных нет. Понятно. Я хотела узнать, вот вы сейчас так хорошо, красиво рассказывали, слышала, что у вас аудиогид даже есть. Да. Аудиогид мы вот только что на прошлой неделе его, так сказать,
1: официально открыли. Это приложение к мобильным телефонам, причем для разных моделей. Как его скачать, можно найти, ну вот знаете, это Play Store, которая на телефонах да, да. называется NBD-гид это приложение. Его можно скачать на мобильник. На нашей домашней страничке тоже можно ознакомиться. Так и лучше как работает. Зайти
0: на домашнюю страничку, скачать этого аудиогида, <связывая> и тогда получается так, что вы заходите. Я, например, захожу <связывая> в ботанический сад, включаю этот аудиогид, и он мне начинает рассказывать вот именно так, что налево да. туда, а направо а, ну, туда. Там система
1: такая, что поскольку скорость у вас разная, во-первых, там есть 5 маршрутов, на пяти языках. Вы выбираете язык, выбираете маршрут. Маршруты такие, пестрая тропа, то есть это как бы для людей, которые глубоко не хотят, а хотят, чтобы от всего понемножку да, было. Да, да. Пестрая тропа, цветочная тропа, тропа дендролога, тропа хозяйская, то есть для человека, который сам что-то хочет растить, интересуется с этой целью, и отдельно оранжерея, то есть в эти тропы оранжерея ходит как отдельный маршрут. Выбираете маршруты, по этому маршруту идете, можно взять карту, карта там значит, тоже, где обозначены эти объекты. Но можно просто, если вы подходите к какому-то объекту, который входит в аудиоги, на нем такие шарики, как бы этикетка, например, на растений. И к ней приделаны такие цветные кружочки. Один кружочек с обозначением тропы, в которую он входит, и второй кружочек с номером. И вот хотя бы просто этот номер вы набираете в этом приложении и ну, в поисковике. И он
0: вам находит тот текст.
1: Назвать об
0: этом растении. и рассказ о растении. Очень угу. здорово. А это не создает еще больше вопросов. Например, вот мне недостаточно было по этому пункту, а как его плевать, утром или вечером, или еще что-то. Это же всегда так.
1: Ну, нет, в основном оно все-таки рассчитано чисто, так сказать, занимательной информацией каждого экскурсанта. То есть, про уход там особо не говорится и про практические вопросы. Просто вот чем это растение интересно, чем оно знаменито, откуда оно родом. Такие общие данные, да, да, которые, общие данные. которые необходимы для да. каждого. Ну, человека. интересно именно то, что человеку, что обычно гид рассказывает. Вот это растение, с ним связаны какие-то события, легенды, Ох, <laughs> может даже, быть, в да? некоторых случаях. Mm. Да, ну, короче, гид, их примерно 100 объектов, чуть больше 100 про которых есть рассказ.
0: Вы участвовали в создании аудиогида? Э -э, Ведь русский текст я переводила и читала. Тогда вспомните какую-нибудь легенду интересную и про какое-нибудь растение.
1: Подождите-ка, что бы я такое... А вот, например, про жасмин. Вот мы говорим жасмин. На самом деле по-русски это называется чубушник. По латыни – ну и часто, так сказать, образованные садовники называются «Ваделл». Почему он называется жасмином? Потому что у него запах похожий, потому что он, но ну, немножко напоминает тот жасмин, который растет в Средиземноморье. Причем интересно, что на самом деле так, ложный жасмин или не настоящий жасмин, ну, в отличие от настоящего, который в Средиземном море растет, вьющийся. А американцы, например, или англичане называют его ложный апельсин. Имеется в виду не апельсины плоды, а апельсиновый цвет – тот самый Слярдоранж, -да которым когда-то знатные невесты себе дымки украшали на свадьбе. И чем он еще интересен? но ну, есть виды, которые растут в Америке. Там когда-то индейцы делали, например, стрелы из стеблей жасмина. Ну, то есть, вернее, чубушника вот этого самого. Да. А по-русски почему называется чубушник? Потому что вот эти стебелечки, они полые внутри, и можно было сделать трубочку. И чубуки для трубок делали тоже вот из этого чубушника. Почему слово «чубушник»? Для
0: трубок курительных. Да,
2: для курительных
0: трубок. Значит, оказывается, наш жасмин – это вообще не настоящий жасмин. Да, вот настоящий, он растет
1: на юге. Короче, у нас он бы не выжил. У нас в оранжерее есть несколько настоящего жасмина. Их много тоже видов. Вот то, где жасминовое эфирное масло, его добывают вот из этого настоящего жасмина. Да. А наш... Ну, вот или чай с жасмином, который пьют, там, зеленый чай с жасмином обычно очень вкусный и душистый, туда кладутся цветочки вот этого настоящего жасмина, а не чубушника. Иногда люди по ошибке вот эти цветы собирают и пытаются из него чай заваривать, но там ничего особо не получится. Он, конечно, душистый, но он теряет этот запах.
0: Запах он теряет, да, да, да. Это не такой. Я думала, что это отдушки, которые в чай добавляют.
1: Нет, есть прямо, знаете, вот берешь этот рассыпной чай, и там эти цветочки можно найти, прям отдельные маленькие беленькие цветочки.
0: Ну конечно. Они и... более мелкие. Это чай не в пакетах, это который рассыпной, дается, да. Да, рассыпной и в специальных магазинах продается. И тогда угу. этот аромат именно настоящего жасмина.
1: Да, это один из таких первых растений, которые использовали для извлечения эфирного масла и на Востоке, и на Западе. И вот знаменитый роман Патрика Зюскинда «Парфюмер». Специально автор ездил в Прованс, где выращивают вот этот жасмин, и наблюдал, как эти сборщицы ходят по там такие шпалеры, куда бьются эти, эти кусты жасмина, и в корзинке собирают цветочки, чтобы потом из них извлекать это эфирное масло. Описатель а впечатлился и создал «Парфюмера». Да, и создал роман парфюмер. Вот по нему есть фильм, такой очень своеобразный, да. Немножко мистики, немножко фантастики. И довольно много можно подчеркнуть о том, как извлекаются из
0: растений эфирные масла. И этот процесс интересный. Да. Ну, спасибо. Значит, когда приду в ботанический сад, то вы меня своим голосом поведете по тропам. Да. Спасибо. Да. Людмила Вишневская, mm -hmm. доктор биологии, ведущий специалист национального ботанического сада в Салоспилсе. Mm -hmm. Горожане часто жалуются на то, что власти занимаются стрижкой травы во дворах и парках, Слишком рьяно. Стрижка газонов – дело полезное, говорят другие. Некушенный газон способствует появлению кровососущих, инфекционно опасных насекомых, комаров, клещей, блох, борьба с которыми химическими способами на территории города затруднительна. Тут же противники говорят, что стричь траву в городе нужно гораздо меньше. В городе практически во всех случаях не нужно стричь газоны. Есть сравнительно небольшое количество клумб, где действительно нужно убирать сорняки. Также есть растения типа борщевика, которые нужно убирать. А вся остальная зелень в городе выполняет важнейшую экологическую функцию. Дает кислород, регулирует климат, является фильтром. От пыли. И вообще это просто красиво. Любая зеленая масса в городе работает для защиты здоровья граждан. Вот два противоположных мнения. Представитель Латвийского фонда природы Рута Рутас Криталова. Так где же эта золотая
2: середина? Я думаю, что действительно надо смотреть на какую-то золотую середину, потому что действительно есть такие места, где нужно стричь, ну, например, там, где есть очень интенсивное движение автотранспорта, там, конечно, трава должна быть низкая, чтобы не помещало бы водителю все рассмотреть. Также я бы сказала, что там, где есть у нас вот эти наши классические вот парки, ну, например, парк, он настолько вот уже обрел такой исторический образ, этими красивыми клумбами, которые меняются. Там, действительно, я думаю, что это такой классический парк. И тоже, чтобы эти клумбы мы как-нибудь могли <laughs> лучше рассмотреть, тоже трава должна быть низкая. А если мы посмотрим там, где мы в основном живем, наши, например, вот спальные да. районы, иманта Болдарая, и там, где у нас частные дома, я действительно не вижу причину, почему там должна быть очень-очень низкая трава, кроме только того, что это действительно какой-то такой административный да. способ проверить, ухаживает за территорией или не ухаживает.
0: Ну да, но ведь все зависит от лета. Нельзя просто принять однажды правила и им следовать. Лето засушливое у нас трава растет медленно. Лето да. влажное, трава обильная.
2: Да, конечно. Я с вами полностью согласна. И я думаю, что это идет из какое-то время, когда, наверное, у нас очень было заброшенные территории, даже в городах. И просто вот таким способом заставлять граждан постоянно там содерживать территории как будто так Ухоженную. Вот люди должны были бы стричь траву и газон и так далее. Но если мы посмотрим, там действительно не везде это хорошо выглядит, потому что иногда постригли, и там не ни трава, ничего, там просто было пару высоких так, трав, и после стрижки там осталась зеленая кашка и до да грязь. Бывают да, такие да. ситуации очень часто. И самое важное, то, что это действительно вредит. Это вредит много чему. Во-первых, мы потратим очень много энергии и топлива, чтобы стричь там, где даже не надо этого делать. Это одно. Да. Это такой экономический взгляд на это. Во-вторых, мы очень обедняем сами себе, потому что мы так привыкли, вот если мы хотим видеть природу, надо заезжать за город. Мы забываем о том, что есть очень большое количество людей, которые не могут так просто вот уехать за город. И тем более, если мы платим налоги здесь, в городе, почему нам надо, чтобы видеть природу, уезжать куда-то? Мы же тоже заслужили то, чтобы жили в приятном, здоровом таком среде, чтобы у нас было действительно недорогие клумбы, которые действительно красивее. Но если подумать, сколько стоит содержать такую клумбу, что стоит выращивать все эти растения, и потом рассаживать, и потом еще вот стричь каждую вторую неделю, это безумные деньги. А есть у нас территории, где... Даже 20-30 лет назад это было нормально, что там цветет растений, а потом, когда они большинство отцелили, действительно один или два раза в год подстригли вот территории и желательно, конечно, убирать то, что мы подстригли, чтобы там не была <свечес> 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 да, так. да. Таково мнение Латвийского фонда природы. Я бы хотел добавить самый, может быть, важный, такой экологический аспект. Если мы не позволяем растениям цвести, мы очень-очень нарушаем все экологические процессы. И экологические процессы такие, которые даже мы от этого получаем пользу. Ну, например, то, что нет цветущих растений, и от этого, конечно, страдает апельсии, но не только. Их, как кушают птицы, там, так далее, так далее, мы можем долго смотреть, куда эта цепочка да, а, практически идет. Да? Нет мух. Конечно, конечно. Но, например, то, что в Риге у нас есть много частных домов, где растут яблони, круши, всякие ягоды, они все в наш урожай даже вот в таком городском саду зависит от опылителей. Сейчас, когда у нас цветет много и многие всякие растения, там яблони, тиреи и так далее, кажется достаточно пищи будет для опылителей. А что они будет делать в июле и августе, когда у нас только вот зеленые Оружайке. Э, да, такой зеленая пустыни. И им нигде кормиться. А если они не сохраняются до следующего года, так мы просто вредим разнообразие всяких разных насекомых.
0: Но есть какое-то предложение. Но это же не мы придумали, чтобы чуть ли не раз в неделю скашивать траву. Это уже, так сказать, директива сверху.
2: Да, но я думаю, что пора что-то изменить может быть, не во всем городе, я имею в виду в или, или в других городах, но я думаю, что пора нам смотреть на город как часть природы и решать, где у нас будут такие специальные места, где мы позволяем растить там, что там растет, да. отцвести, и потом ухаживать за этой территорией и постичь его. И чтобы это радовало и глаз, и было хорошо для экологии, и все эти регулятивные моменты, которые нам предлагает природа, просто вот так.
0: Да, но есть уже конкретные места, где какие лужайки могут быть остаться неохваченные газонокосилкой.
2: Ну вот в этом году Латвийский фонд исторической думы начали проект, который называется «Городские лука», и граждане могли заполнять анкету и советовать, в каком месте в своем округе они хотели бы увидеть такой городской лук. И было, ну, я бы сказала, что очень большой интерес. И мы получили, Латвийский фонд природы получили больше 60 таких территорий, обследовали 70 территорий, и чтобы выбрать двадцать самых перспективных, чтобы посмотреть, как это все выглядит, как люди принимают, как мы можем сотрудничать с риской Думой, чтобы ухаживать за ними. И если это будет успешный проект, как я надеюсь, конечно, что он будет в будущем, просто у нас будет карта, где можно будет осмотреть, вот этот здесь не стрижется, потому-то что здесь растет городской лук. И это не какой-то зеленый экстремизм. Если мы посмотрим в больших городах во всем мире, нью йорке Лондон и Глазков, и это такой очень современный подход, как улучшить жизнь и среду в городах. Не заниматься вот только вот этими дорогищими клумбами, а чтобы позволить растениям расти там, где они растет. 22 года уже в Лондоне, в самом центре, который вот этот большой музей, музей природы, там, например, вообще есть пастбище для овцов. Да, это просто сейчас такой современный подход, чтобы позволить просто быть в природе и в городе. Еще немножко хотелось добавить, например... Берге, где я живу, у нас даже 5-6 лет назад еще была корова. Здесь было в юго-озеро, у нас тоже было пастбище. И если посмотреть 20 лет назад, а тем более начало 90-х, повсюду в Риге еще были и коровы, и другие животные держали, скот держали и собирали стену И только вот потихоньку, потихоньку, как у нас улучшался уровень жизни, так потихоньку и мы покинули вот эти территории и превратили их вот, например, в вот, например, вот зеленых пустыщ.
0: А есть уже какие-то примеры, где будут эти луга, где останутся нескудные?
2: В осени мы будем создавать такой луг растом зоологическим саду при Газо. А. Но и остальные территории, ну просто я не хочу сейчас объявить, потому что это все сейчас процессы, и сейчас это рисская Дона решает. который решение, да, да, Латвийский фонд природы посмотрел с экологической точки зрения на эти тех местах, которые граждане советовали. А потом мы отдали Рыжскую думу, 30 территорий, чтобы они могли решать, как могут этим менеджментом управлять.
0: То есть этим летом еще не будет такого эксперимента?
2: Я надеюсь, что все-таки у нас будет большинство из 20 этих лугов, что просто там они будут уже какие есть, то есть там будет цветущие большие вот растения, выше 20 сантиметров. И осенью мы будем уже устраивать субботники с помощью гражданами. Мы будем там работать и сеивать семена растений, которые растут в латвийских лугах. Чтобы разнообразия было еще больше. Но территории, которые уже отобрали как самые перспективные, они в самом-то деле уже интересные с точки зрения растительности. Там уже есть довольно интересные красивые растения. Просто мы их никогда не видели, потому что мы им не позволяли. Быть
0: не позволяли им вырасти и процвести. Да. Да. Но если верить ревизии природных ценностей Латвии, то одно из богатств, которые мы потеряли, это биологические разнообразные луга как раз. Uh -huh. А в городе это будет еще интереснее. У нашего микрофона была представитель Латвийского фонда природы Рутас Недзекриталова, которая хочет, чтобы на берегу озера Юглас спаслись коровы. научно-исследовательского института леса Силова Агнес Шмидт. Всегда публика любила что-то такое страшненькое. И вот вдруг появилось сообщение о том, что у нас в лесах, в полях завелась какая-то непонятная, если перевести с латышского, золотобрюхая монашка. То есть это какое-то насекомое, которое может нас серьезно задеть, наше здоровье. Так ли это? И я перевела, естественно, неправильно, переведите правильно.
3: По-русски правильно ее назвать Золотогузка. Это вредитель леса, но помимо того, что это вредитель леса, в этом случае тоже задевает здоровье человека. Не очень серьезно, но все равно... Это очень неприятная вещь. У этих гусениц, гусениц да? есть волоски, которые содержат токсин. Они очень маленькие, очень острые, и эти гусеницы выпадают от них повсюду, где эти гусеницы ползаю. питаются. Да, ползают. Ползаю. И они паутину делают, и в этой паутине эти волоски, так же, как дококоны делают, повсюду эти волоски. Эти волоски выпадают, и очень легкие, их тоже ветер носит повсюду. Но ну, если человек будет в контакте с этими гусеницами, или даже без контакта эти волоски где-то в воздухе будут, тогда появляются на коже сыпь, и глаза тоже можно попасть. Но самое главное, если у человека есть астма, тогда это можно вызвать реакцию астматическую. Приступ астмы, да. Приступ, да. Само Других по таких... себе
0: это насекомое или членстоногое, что это? Это это, на... это процесс.
3: Это бабочка, как бы. Ну, это не бабочка, бабочка правильная, это дневная бабочка, а эти... Э, как бы можно так назвать? По-русски мне труднее выразиться, как правильно сказать. По-латыни это «a proctis но люди, наверное, не очень можно найти э, это название. Но если в интернете искать златогвузку, есть несколько златогвузок, другие виды тоже различить надо. И чтобы разрешить очень легко по гусенице, характерные две такие оранжевые
0: Лини? точки.
3: да Впереди? Нет, сзади гусеницы на спине задней части.
0: Сами черные?
3: Более-менее черные, да, ну тоже и золотые. Но по виду, если не смотреться, тогда они как бы черные. Yeah. Волосатые. И, и, волосатые. Волосатые. и волосатые. А меня. большие
0: сколько? Сантиметр, два
3: Ну, скажем, взрослые до трех сантиметров, сантиметров примерно. Ну, может даже больше, примерно три сантиметра. И они делают эти гнезда, где много гусениц внутри. Но эти гнезда небольшие, скажем, как ладони самое большое. Если они побольше, то там уже другие виды. Примерно
0: Это так. типа их гнездо, то есть их там много.
3: Да, их там много. Сейчас они еще как гусеницы, будет окукливаться скоро, и будет бабочки летать. И где-то в августе опять появятся гусеницы маленькие, вылупиться. Они сначала все находятся в этих гнездах, и потом только в следующем году расползается и продолжает питаться этими листьями. В
0: каких местах мы их имеем?
3: Они могут развиваться на очень много видов лиственных пород, очень нравится дуб, но, может, и на яблоня, черешня, на этих деревьях да. тоже может быть.
0: Кроме того, что вредит человеку, он вредит и дереву тоже?
3: В основном это вредитель леса, и на людей это как бы побочный эффект. Откуда можно...
0: золотогузка у нас взялась?
3: Она у нас в фауне была издавна, на грани естественного ареала распространения, но у нас и она в фауне была, но никогда не размножалась в таком масштабе, как сейчас.
0: Где этот район, где она размножается сейчас? Ну, в
3: Зенголе недалеко от Тервета, в этом регионе, тогда надо тоже посмотреть, есть ли где-то еще. Но до сих пор еще не нашли, чтобы где-то еще было бы.
0: Но такие любимые места, как лес Канье?
3: Нет, нет, таких нету. В основном это рисунные породы и, я бы сказал, даже дуб в основном. И там и надо смотреть, где очень много солнца, открытые деревья. Так можно смотреть примерно.
0: Ну, зная вас как энтомолога, который следит за вредителями, в этом году ожидается инвазия караедов?
3: Для караедов было очень плохое весное довольно холодно и очень много дождей. Очень поздно начали свой караеды. И в одно время, когда было очень тепло и солнечно, тогда убили довольно большое количество, но потом опять упал этот лед. И из-за этого мы думаем, что в этом году не будет прироста популяции. Конечно, он будет вредить местами, но не будет больше, чем в прошлом году. Не думаю, что популяция будет расти. Пока кажется, что популяция даже может снизиться по сравнению с прошлым годом.
0: Все зависит от погоды.
3: Да, в случаев, можно сказать, это зависит от погоды.
0: короеды любят засушливое лето?
3: Да, у них очень важно, чтобы было без ветра, сухое, солнечное, теплое, как сейчас. Но сейчас уже максимум лета позади первого поколения. Конечно, они еще будет летать. Потом затишье где-то в июне, и где-то в середине июля начинает лететь второе поколение этого вредителя. Да.
0: Так что посередине лета узнаем насчет караенов, да. как они там. Да. Спасибо. У нашего микрофона был энтомолог научно-исследовательского института Леса Силова Агнис Шмидц. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.